1: Bonjour et bienvenue! Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Les dix derniers jours ont été assez intenses pour moi. J'ai fait trois sessions de formation en live qui ont rassemblé plus de 1000 personnes au total. J'ai adoré! Donner ces formations en live. Je vous cache pas que ça n'a pas été simple. C'est beaucoup de travail,
0: un peu de stress, des problèmes techniques, des remises en question, des copines qui vous soutiennent et pas mal de nuits trop courtes. Mais j'ai adoré donner ces
1: formations. L'idée, c'était en trois quarts d'heure, une heure, de parler de trois stratégies qui me semblent indispensables à mettre en place quand on est indépendant. Alors, le replay ne sera plus disponible dans, dans quelques heures. Alors, je me suis dit que bah, j'allais vous proposer l'audio sur cet épisode. Du coup, c'est un épisode un peu plus long que d'habitude, mais je pense qu'il vaut le coup. Allez, c'est parti. Alors, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec notre première stratégie digitale. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie Eh bien, c'est euh, un secret. <rire> J'ai appelé ça un secret. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que les clients viennent à vous, la première chose, à mon avis, hein, et spécialement quand on est indépendant, quand on est spécialiste de son domaine, la première chose à faire, eh c'est de commencer par asseoir sa crédibilité. Tout simplement parce que… Eh Ce n'est pas parce que vous êtes expert dans votre domaine ou experte dans votre domaine que <rire> tout le monde doit vous croire nécessairement sur parole, tout simplement. Donc, eh bien, il va falloir commencer par travailler à asseoir sa crédibilité il ne sert à rien d'être expert dans votre domaine si personne ne le sait. Il va falloir le faire savoir. Pourquoi est-ce qu'on vous croirait sur parole Alors, comment est-ce qu'on va faire ça Eh bien, on va prouver cette... On va asseoir cette crédibilité en prouvant qu'on est un expert ou une experte et on va le prouver en créant du contenu. Alors, pourquoi est-ce qu'on va créer du contenu En fait, c'est une stratégie qui moi, que j'affectionne particulièrement. Euh, c'est une stratégie que j'utilise complètement dans mon, dans mon quotidien, dans mon business. Et c'est une stratégie que j'affectionne particulièrement parce qu'en fait, c'est littéralement une sorte de changement de paradigme par rapport à la façon dont on a eu depuis des années euh, de faire de la communication euh, et de faire du marketing. Euh, ça fait à peu près 40 ans grosso modo, que le marketing existe. C'est un certain monsieur Cutler qui a inventé le marketing, si ça vous intéresse. Bref, ça fait un petit moment que le marketing existe et on a jusqu'ici fonctionné un petit peu toujours de la même façon, c'est-à-dire que, qu'il eh y a une marque d'un côté, un client de l'autre et puis la marque court après le client pour lui présenter son produit, son message, son service, enfin peu importe, mais en tout cas pour lui vendre quelque chose. Donc, c'est vraiment la marque qui vient courir après le client. Et on a un changement de paradigme qui s'opère quand on travaille sur la création de contenu, on va pouvoir faire exactement l'inverse. C'est la première stratégie que je vous propose, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la marque qui court après le client, on va faire masse On va faire en sorte que ce soit le client qui vienne chercher la marque. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour que le client vienne chercher la marque Eh bien, on va euh, proposer un contenu qui est qu'on sait être d'intérêt pour le client on va répondre en fait à une problématique que se pose le client, quelque chose qu'il va rechercher, une information qu'il va rechercher, un besoin qu'il a. Et donc, ce client, dans sa démarche de recherche, va trouver euh, sa réponse sur notre contenu et va venir vers nous. Et puis, comme on va en proposer régulièrement euh, de ce contenu, eh bien le client, petit à petit, va s'habituer euh, à notre contenu, va avoir besoin finalement de ce contenu. Et c'est ce client finalement qui vient à nous. Et c'est ce client qui déjà... Euh, alors, pas tous, hein. toutes les personnes qui viendront consommer notre contenu ne deviendront pas des clients, mais une partie d'entre eux voudront travailler avec nous tout simplement parce qu'ils auront déjà consommé une partie de notre contenu. Alors, je vous dis ça pourquoi Parce que je, je le sais, je vous disais, c'est vraiment une stratégie que j'utilise moi dans mon quotidien, euh, je suis à peu près certaine que pas mal d'entre vous d'ailleurs me connaissent via euh, ce biais-là, euh, c'est le, le, le podcast. Donc, mon contenu à moi, je le transmets via mon podcast et je transmets du contenu qui est du contenu de, de conseils en stratégie marketing, hein, vraiment très, très, très simplement. Et alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça Eh bien, parce que euh, ce podcast, je l'ai lancé il y a à peu près deux ans. Euh, il a déjà une soixantaine à peu près d'épisodes. Et puis, je vous le disais en intro, 30 000 vues par mois. Et quand j'écoute... Alors, je n'ai pas mis les commentaires que vous voyez là. Je ne les ai pas mis pour me faire mousser. Hein, Ce n'est pas du tout le but. Je m'en fiche complètement. Mais c'est juste pour illustrer et que vous compreniez la force, en fait, du fait de produire du contenu. Parce que qu'est-ce que je fais dans le podcast du marketing C'est exactement ça. Je produis du contenu que j'espère être de qualité. En tout cas, je fais tout pour qu'il soit de la meilleure qualité euh, possible. Je le fais régulièrement de façon à ce que bien, les gens qui sont intéressés par le marketing euh, et qui, donc moi je suis formatrice en marketing, donc une part d'entre eux peut-être voudront se former en marketing à un moment donné, et bien ces gens-là qui sont intéressés par le marketing vont euh, considérer que je suis la personne, ou en tout cas, une des personnes qui est spécialiste en marketing et qui peut les aider sur ce plan-là. Et en fait, ça fonctionne extrêmement bien. Pourquoi ben Parce qu'il suffit de regarder euh, ce que disent les gens sur le podcast. Je les, je les ai pas payés pour qu'ils le mettent. Euh, Qu'est-ce qu'ils mettent Ils mettent super podcast, mine d'or, merci Estelle, sincère, qualité, efficacité, pragmatique, enrichissant, dynamique. Vous saurez tout sur le marketing digital. Ben voilà, on y est. C'est-à-dire que le fait d'avoir créé ce contenu, le fait d'avoir proposé ce contenu, et je précise gratuitement, donc on n'est pas dans une démarche commerciale à ce moment-là. Je, je reviens deux secondes en arrière quand je parlais de, du changement de paradigme. Avant, qu'est-ce qu'on avait On avait une marque qui courait après un client pour dans, immédiatement lui proposer un acte commercial, hein, un, 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 un produit, un service à vendre. Là ici, on n'est pas dans cette démarche-là, on est dans une démarche que moi j'affectionne qui est de dire, avant de demander quelque chose, je vais commencer par donner. Donc, la création de contenu telle que moi, je vous la propose, hein, il y a plein d'autres façons de faire de la création de contenu, mais la création de contenu telle que moi, je vous la propose pour asseoir votre, créabilité, votre crédibilité d'indépendant, eh bien, c'est de dire, je donne du contenu gratuitement, je ne suis pas dans le début de ma relation avec mon peut-être futur client, ou pas d'ailleurs, hein, en tout cas avec mon audience, je ne suis pas dans le début de la relation, dans une démarche commerciale, je suis dans une démarche de, j'assois ma crédibilité, je vous prouve que je suis la personne avec qui vous aurez plus tard envie de travailler. Donc, on est vraiment dans un changement d'ordre de, des, des étapes. C'est vraiment tout à fait ça. Et ça, eh bien, le fait de faire ça, eh bien, clairement, ça prouve votre valeur une fois que vous avez ces commentaires-là, euh, moi, je suis assez, euh, assez sereine. D'ailleurs, pour tout vous dire, c'est assez agréable aussi pour moi, hein. outre le fait que ça attire, bien sûr, euh, des gens qui, potentiellement, seront mes clients à moi. Euh, c'est une vraie euh, valeur au quotidien pour moi parce que j'ai des gens que je ne connais pas. Et ça, je avais pas du tout pensé. Je, je vous le livre comme ça. J'y avais pas du tout pensé en lançant le podcast du marketing. Euh, j'ai des gens que je ne connais pas qui m'envoient des messages, en reçois euh, quasi quotidiennement. Euh, des messages très très sympathiques euh, qui ont pris du temps pour écrire ce message-là et qui me disent que eh bien, le podcast du marketing les aide dans leur pratique du quotidien. Et ça, eh bien, je peux vous dire que pour euh, la motivation et booster votre confiance en vous, parce qu'il y a des jours où ça ne va pas, c'est comme tous les, tous les entrepreneurs, tous les indépendants, il y a des jours où ça va moins bien, où on ne se sent pas forcément euh, au top, où on a l'impression qu'on est peut-être un, un imposteur, eh bien, euh, quand vous recevez ces messages-là ou quand vous relisez ces messages-là, vous, vous dites non c'est bien, ce que je fais, c'est bien, je suis sur le, sur le bon chemin et ça, ça a une valeur euh, extrêmement forte. Mais pour revenir à l'objectif premier dont je voulais vous parler de cette toute première stratégie, asseoir votre crédibilité, et eh bien, vous allez complètement pouvoir le faire avec ce type de euh, contenu. Alors, je vais vous donner quand même d'autres exemples parce que le podcast, c'est bien, mais vous allez me dire que peut-être qu'il n'y euh, a pas que le podcast dans la vie. Vous avez raison, il n'y a pas que le podcast dans la vie. Donc, moi, il y a trois principaux médias. Je regarde regarde mon téléphone pour voir juste si Coralie ne m'a pas envoyé de message. J'ai l'impression que tout roule. Tout va bien, super. Il euh, y a trois euh, médias principaux que vous allez pouvoir utiliser pour eh bien, uti faire cette stratégie et asseoir votre crédibilité avec votre contenu. C'est donc l'audio, typiquement euh, le podcast. Ça va être l'écrit. C'est celui qu'on connaît probablement le mieux, qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire eh rédiger du texte sur Internet, hein, un blog ou autre. Et ça peut être aussi bien la vidéo, vous pouvez tout à fait utiliser YouTube, par exemple, ou euh, si vous ne voulez pas aller sur YouTube et faire des choses un petit peu compliquées, parce que YouTube, il va falloir quand même faire un peu de montage, etc. Si vous voulez simplifier vos vidéos, vous pouvez tout à fait, pourquoi pas, utiliser euh, des Facebook Live, des Instagram Live, des choses comme ça. Ça peut tout à fait fonctionner dès lors que le contenu que vous allez proposer va être bien sûr de qualité et un, un tout petit peu creusé. Alors... Je vous propose de rentrer, de vous, proposer des, vous montrer des exemples pour chacun de ces différents médias à quoi euh, ça va pouvoir ressembler de façon à ce que vous puissiez vous projeter. Si vous décidez de travailler sur du contenu écrit, euh, donc un blog, hein, euh, euh, très simplement, euh, vous pourrez faire quelque chose comme euh, ce que fait Jessica Kroon qui est, euh, euh, l'autrice du, du, je sais pas si ça se dit autrice, je crois que ça se dit maintenant, l'autrice du blog Au Four et au Moulin. Donc, Jessica, elle se définit, j'adore la définition qu'elle, qu'elle donne d'elle-même, je trouve ça très joli, elle se définit comme semeuse de biodiversité. Alors en fait, Jessica, euh, elle vit à, à Montmartre, à Paris, et elle partage eh bien, ses techniques de jardinage sur son balcon, vu qu'elle n'a pas de elle a pas de jardin, elle le fait au balcon. Donc elle nous partage ses techniques de jardinage, et puis également les recettes qui vont avec. Et clairement, c'est la spécialiste de la cuisine durable et de la culture de plantes comestibles en ville. Quand vous voulez avoir des informations sur ce sujet-là, c'est assez rapidement sur elle que vous allez tomber. Autre euh, exemple, si on veut aller sur le podcast, euh, alors je vous invite à écouter le podcast de Jenny Chamas, qui est, moi je trouve absolument formidable. Jenny était venue d'ailleurs nous parler de, du thème « Savoir se vendre » justement sur le podcast du marketing. Donc je sais euh, de quoi je parle, c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui est de grande qualité. Jenny a donc un podcast qui s'appelle « Femme Ambitieuse. Et Jenny, elle est master coach en leadership au féminin, c'est-à-dire qu'elle aide euh, les femmes dans leur carrière. Elle publie euh, un épisode de podcast eh bien, toutes les semaines, tous les mardis. Et puis, ben, lorsque vous êtes une femme, c'est la personne que vous allez contacter quand vous voulez faire évoluer votre carrière. Et je vous donne un troisième exemple. Hop, mes notes sont parties n'importe où. Voilà. <rire> je vous donne un troisième exemple. Eh bien, l'exemple des vidéos dont je vous parlais. Alors, vous connaissez sûrement, euh, si vous aimez un petit peu le sport, vous connaissez peut-être Lucille Woodward, mais c'est exactement ce qu'elle fait. Donc, Lucille, elle est coach sportive. Elle combine sport et alimentation pour avoir un, une espèce de bien-être euh, global. Elle partage une vidéo euh, sport et bien-être tous les lundis à 12h15. Vous notez que c'est quand même très, très précis. Et c'est sans hésiter la référence pour les femmes. Alors, c'est son slogan pour les femmes qui veulent se faire du bien sans se faire du mal. Donc, une fois qu'on a vu ça, euh, je suis sûre que vous commencez à voir un peu un schéma euh, récurrent qui se profile. Euh, Qu'est-ce qu'on a dans ces trois exemples, dans, dans tous ces exemples de création de contenu qui vont faire attirer, euh, attirer des, des, des prospects ou, des, ou votre audience à vous C'est un, bien évidemment, toujours de faire de la qualité. Évidemment, ça part de là, ça semble juste évident quand on le dit, mais je le dis parce que c'est important de l'avoir bien en tête. Deuxième élément, vous l'avez vu, 12h15, une fois par semaine le mardi, etc., la régularité. Tout simplement parce que vous allez petit à petit habituer votre audience à venir vous retrouver euh, à des moments réguliers, donc à venir rechercher et venir vers vous rechercher votre information et la réponse à leurs questions. Et puis, troisième élément, qui est l'élément, je dirais, essentiel, c'est la réponse à un problème. Donc, quand je dis problème, ce n'est pas forcément un problème dramatique, hein, mais c'est une problématique c'est quelque chose euh, qui fait poser question euh, à votre audience. Donc ça, c'est tout le, le, le nœud, tout le cœur hein, de cette stratégie, c'est qu'il va falloir identifier, bien identifier, quel va être eh bien, le problème auquel vous allez répondre. Euh, Jessica répond au problème de comment est-ce que je fais moi quand j'habite en ville et que j'ai envie quand même de manger sainement, de manger local et de jardiner. Eh bien, elle va vous expliquer comment jardiner au balcon et euh, bah, faire des recettes de cuisine avec ce que vous avez euh, fait pousser. Quand vous êtes une femme euh, qui a une carrière, une femme leader, et que vous voulez faire évoluer votre carrière, eh bien, vous allez vers Jenny. Et quand vous êtes une femme qui recherche à euh, bah, se faire du bien euh, au corps et à l'esprit, eh bien, vous allez assez rapidement aller voir Lucille. Donc, c'est ça l'idée. C'est vraiment de, de comprendre quels sont les points d'accroche, les points, les points euh, de, de bascule. Euh, de bascule, c'est un grand mot, mais en tout cas, là où vous allez pouvoir donner de la valeur ajoutée à, euh, vos potentiels clients, à votre audience. Alors, à votre tour, je vous propose de vous projeter un petit peu. Euh, je ne vous demande pas de, de tout de suite vous lancer dans le podcast ou la vidéo ou, ou le blog, ce n'est pas tant ça, mais d'essayer de vous projeter si vous deviez euh, mettre en place cette stratégie, donc de créer comme ça régulièrement du contenu de qualité. Euh, sur quel médias est-ce que vous iriez Je vais rouvrir mon chat pour voir euh, ce, que vous me, ce que vous me dites. Sur quel médias est-ce que vous iriez pour… Euh, Bien, pour vous lancer, est-ce que vous iriez plutôt vers le podcast Est-ce que vous iriez plutôt vers le blog Est-ce que vous iriez plutôt vers la vidéo Sachez que... Euh, sach est-ce que la formation sera enregistrée Parce qu'il y a des coupures. Ah zut, il y a des coupures encore. Bon bah, alors, si alors, Oui, la formation est enregistrée, donc je vous la renverrai, euh, Bouchera, euh, Pas de souci. Euh, S'il y a des coupures, je ne suis pas du tout technicienne, donc je... Je ne saurais pas trop vous dire exactement comment tout ça fonctionne. Euh, la meilleure chose que je puisse vous proposer, euh, si vous n'êtes pas sur Google Chrome, c'est de vous mettre sur Google Chrome. L'impression que j'ai eue jusqu'à maintenant, c'est que les gens qui étaient sur Google Chrome, ça ne coupait pas ou, ou pas trop, a priori. J'en suis désolée. Alors, euh, je vois les réponses vidéo, les trois... Euh, le blog me dit Nathalie, Géraldine dit les trois, Laetitia dit j'ai un blog et je suis tentée par le podcast, mais le temps me manque. Alors, c'est, Laetitia, c'est quelque chose d'assez euh, juste, de tout à fait juste ce que vous dites. Euh, ce qu'il va falloir, à mon sens, réfléchir avant de choisir sur quel support on veut se lancer, c'est euh, le temps disponible parce que Clairement, c'est une stratégie qui demande du temps. C'est pas une stratégie. Moi, j'ai pas des stratégies baguettes magique. Je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai pas de, de stratégie où vous allez faire venir les clients et boum, du jour au lendemain, vous êtes millionnaire. Ça n'existe Enfin, Ça n'existe pas chez moi. Peut-être ça existe ailleurs, mais je ne parlerai pas pour les autres. Ça n'existe pas chez moi. Pour moi, euh, je, je suis navrée de vous le dire, mais il faut bosser. <rire> donc, il n'y a, a pas de secret. Mais effectivement, ça prend du temps. Donc, il faut bien réfléchir avant de, avant de se lancer idéalement ou en tout cas, c'est pas grave, hein, on peut tout à fait se lancer et puis décider de changer d'avis, hein. rien n'est acté, rien n'est gravé dans le marbre dans la vie, mais euh, sachez qu'effectivement, euh, il faut prendre la mesure du, du temps passé nécessaire. Il y a des techniques pour passer plus ou moins de temps, je fais juste un aparté, deux secondes sur le podcast pendant que vous, vous mettez vos vos, vos éléments. Euh, il y a des techniques pour que, par exemple, le podcast prenne moins de temps. Alors, pour moi, euh, le, le podcast prend beaucoup, beaucoup de temps. J'y je, je, travaille pour essayer de réduire le temps que je passe sur mon podcast, mais c'était un petit peu un choix de, de départ parce que j'ai voulu vraiment faire des monologues et des choses extrêmement euh, très sharp euh, où vous avez énormément d'informations en très peu de temps. Donc, ça demande beaucoup de préparation, mais on peut tout à fait euh, faire des podcasts et des podcasts qui sont extrêmement, euh, qui fonctionnent très, 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 très bien. Euh, je pense euh, au podcast de, de, de oh, pardon, le, le nom m'échappe, euh, le podcast Do It Yourself, euh, Génération Do It Yourself, pardon, je ne trouvais plus le nom, ou le podcast de Pauline Légnot, euh, Le Gratin, où ce sont des interviews. Et dès lors que vous êtes sur des interviews, ça prend du temps, quand même d'organisation, mais ça prend quand même beaucoup, beaucoup moins de temps que du contenu que vous allez créer vous-même. Et si vous euh, choisissez bien vos invités et si vous interagissez bien, bien sûr, avec vos invités, ça va tout de même vous permettre, en miroir, en fait, de créer votre crédibilité également. Donc, ça peut être tout à fait intéressant sans prendre nécessairement trop, trop de temps, mais c'est effectivement quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ce qu'il faut prendre en compte également, je dirais, c'est de bien réfléchir à... Euh, alors, bien sûr, choisir un média sur lequel vous pensez que votre audience ou une part de votre audience euh, est. Si vous estimez, pour une raison que j'ignore, que euh, votre audience ne regarde absolument pas les vidéos parce que un problème avec les vidéos, ça ne lui plaît pas du tout. c'est pas du tout là qu'elle est. n'allez bon, pas sur YouTube. Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour, pour, pour y aller. Euh, si, en revanche, euh, vous savez que votre, votre audience adore euh, l'audio, les podcasts, c'est peut-être une bonne idée d'aller quand même creuser le sujet, même si vous pensez que ça risque de vous prendre un petit peu de temps. Voilà. Bien sûr, il faut faire en fonction de l'audience. Je pense aussi qu'il faut faire en fonction de vos appétences. Euh, si vous êtes complètement paralysé par euh, votre image, je sais que c'est le cas de, de, de beaucoup de gens, si vous êtes complètement paralysé par votre image, euh, n'allez peut-être pas tout de suite vers une chaîne YouTube, euh, à moins que vous vouliez vous faire du mal pour, pour, voilà, pour, 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 pour changer ça et, et, et devenir à l'aise avec votre image et, et, et foncer dans le tas mais sinon c'est quand même une stratégie qui va vous demander beaucoup d'implication euh, du temps passé et de la récurrence on va le faire toutes les semaines, toutes les deux semaines en tout cas régulièrement donc il faut faire à mon avis quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise euh, moi j'ai choisi le podcast parce que je suis plutôt assez à l'aise à l'oral, ça me plaît bien je trouvais que c'était un média intéressant, je ne l'ai pas choisi que pour ça je l'ai aussi choisi alors ça c'est un avis que, très fort que j'ai c'est que le podcast est un média absolument formidable je fais deux secondes de la pub pour le podcast c'est pas le but de cette formation mais je vous le dis tant qu'on est dedans euh, c'est un média absolument formidable parce que c'est un média qui est encore jeune et qu'en France, euh, c'est un média qui est sous-exploité. Donc, vous avez beaucoup de gens qui l'écoutent, de plus en plus de gens, il y a une croissance exponentielle de l'écoute du podcast, mais il y a encore relativement peu de personnes qui euh, produisent des podcasts et qui produisent des podcasts sur le long terme parce qu'il y a des gens qui lancent un podcast et au bout de trois épisodes s'arrêtent parce que c'est quand même effectivement difficile. Euh, donc si, euh, si vous avez envie de lancer un podcast, je ne peux que vous inviter à le faire, vous encourager à le faire, c'est un média sur lequel il y a énormément de place et il y a énormément de choses à faire. Alors je vois qu'il y a eu pas mal de réponses, je vois l'écrit... Euh, mais tout ce que vous dites m'intéresse beaucoup j'ai peut-être pas lu le début <rire> merci Peggy euh, alors euh, bon je lirai je, je lirai de toute façon tous les commentaires après mais en tout cas c'est intéressant voilà de se dire vraiment de réfléchir à quel type de média on souhaiterait choisir il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse tous les médias sont intéressants que ce soit la vidéo que ce soit l'écrit que ce soit le podcast euh, ils ont tous des avantages le podcast, vous allez créer une, une vraie proximité parce que vous allez, moi je dis qu'on chuchote à l'oreille des gens et c'est vraiment ça, il y, a, il y a quelque chose de presque sensuel euh, dans le podcast parce que c'est dans l'audio, on est vraiment dans la tête presque des gens. L'écrit, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue SEO, euh, vous allez tout de suite euh, euh, pouvoir construire des choses qui vont durer dans le temps euh, et qui vont vous apporter du trafic sur votre site dans le temps, donc c'est extrêmement intéressant. Et puis, la vidéo, bien sûr, la vidéo, vous vous montrez, vous montrez tout. Donc là, vous allez asseoir complètement la personne que vous êtes et proposer euh, du contenu aussi bien au, enfin, euh, à l'écoute qu'au visuel. Et on sait que sur la mémoire, ça joue énormément. Euh, on, on retient extrêmement bien ce que l'on voit. Donc, c'est extrêmement intéressant. Alors, quoi que vous choisissiez comme euh, support pour cette stratégie, ce que je voudrais vous dire, c'est que, eh bien, de montrer sa valeur, de montrer, de, de montrer sa crédibilité, de montrer qui on est, son expertise, ça demande du courage. Hein. Que, quelle que soit en fait l'activité, hein, qu'on soit, euh, je sais pas, consultant, qu'on soit coach, qu'on soit euh, sophrologue, voilà, peu, peu importe hein, le, le type d'activité, euh, ce n'est pas tant le support qui compte, c'est le fait d'être capable de croire en soi et de se prendre au sérieux. J'ai je, je, rajouté cette, cette slide parce que je pense que c'est extrêmement important, surtout quand on est indépendant ou indépendante. Euh, je ne sais pas si ça se dit indépendante, donc je dis toujours indépendant. Euh, c'est extrêmement important parce qu'on a, probablement parce qu'on est seul dans notre métier, dans notre quotidien, euh, on a parfois tendance à un petit peu se dévaloriser, ou en tout cas pas se mettre en avant autant qu'on le devrait. Il faut absolument croire en soi et surtout se prendre au sérieux. Euh, beaucoup d'entre vous, probablement, ont été, ou sont peut-être encore d'ailleurs, ont été salariés. Alors, essayez de vous souvenir, quand vous étiez salarié, c'est mon cas, hein, et, et, et je, 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 je me mets complètement avec vous quand je dis que parfois, je peux me dévaloriser en tant qu'indépendante. Quand on est salarié, on ne, on ne se rabaisse pas, on ne rabaisse pas ses compétences quand on est face à un client. Euh, quand on présente quelque chose, on ne rabaisse pas ses compétences. Pourquoi Parce qu'on ben, est back-upé, on a, on a la caution euh, de l'entreprise qu'on a derrière nous. On est là pour représenter finalement l'entreprise. Donc, si on se dévalorise, on fait, finalement, on dévalorise l'entreprise. Donc, c'est quelque chose que naturellement, on ne va pas faire. On, on arrive en tant qu'expert, on est expert, quel que soit le, le type de métier euh, qu'on exerce. C'est exactement la même chose quand on est indépendant. Il n'y a aucune raison de se dévaloriser. On n'est pas en train de parler d'un hobby qu'on ferait comme ça en à côté. C'est votre métier, c'est votre activité. Donc, ne vous dévalorisez pas. Prenez-vous au sérieux, tout autant que vous le feriez si vous étiez dans une, dans une entreprise. C'est extrêmement important. de. Ça demande du courage, clairement. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est extrêmement important de, bah, de garder la tête haute et de savoir que oui, vous êtes expert de votre domaine euh, et vous avez le droit de le revendiquer. Donc, voilà. Je suis, sachez que je suis avec vous là-dessus. Je vous propose qu'on passe à la Deuxième stratégie, je bois un petit, un petit peu de thé. Attendez, j'enlève le chat parce que sinon je les lis et c'est terrible. Alors, je vous propose donc on a vu cette première euh, stratégie ensemble, qui était donc la stratégie d'asseoir euh, sa crédibilité via la production de contenu gratuit. Euh, la deuxième stratégie, en tout cas le deuxième secret que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est que eh bien, pour être visible euh, et pour euh, pardon je regardais, je regardais à côté mes notes pardon pour être visible et pour euh, vendre et eh bien il faut euh, les réseaux sociaux ne sont pas euh, au contraire de ce que parfois on croit les réseaux sociaux ne sont pas la meilleure des solutions alors c'est un peu c'est un peu contre intuitif hein, euh, euh, c'est vrai hein, les réseaux sociaux c'est bien j'ai absolument rien. Contre les réseaux sociaux, mais il faut savoir que les réseaux sociaux, ça demande énormément de temps, beaucoup plus de temps que ce qu'on veut bien croire. C'est vrai qu'on a tendance, quand on pense euh, communication digitale, on a tendance à immédiatement penser euh, réseaux, euh, réseaux sociaux parce que c'est ce qu'on fait euh, quotidiennement dans notre vie privée. Euh, on, on utilise les réseaux sociaux bien souvent, euh, enfin tous. Hein, je sais pas, je sais pas vous, mais euh, quels que soient vos réseaux, LinkedIn, Facebook, Insta, TikTok, peu importe, mais on utilise les réseaux sociaux, donc on a tendance à croire que c'est facile et que c'est ça communiquer sur le net. En fait, c'est une erreur parce que ça demande énormément de temps de bien communiquer sur les réseaux sociaux et quand on se lance, on a souvent tendance à se dire bah, je vais me mettre sur absolument tous les réseaux, je vais me mettre sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, euh, sur Twitter, euh, sur TikTok maintenant. Donc ça fait 5 six réseaux sociaux, on, on essaye de tout faire et Total, si on essaye de tout faire, il n'y a pas de secret, si on essaye de tout faire, euh, eh ben, on va peut-être tout faire mais on fera tout mal ou en tout cas on ne fera pas tout bien. Donc ça prend beaucoup de temps de le faire bien parce qu'il faut euh, comprendre euh, l'algorithme euh, de chacun des réseaux qui est légèrement différent pour chacun des réseaux, les règles qui vont faire que vous allez être visible sur un réseau sont pas les mêmes. Il va falloir comprendre aussi votre client, pourquoi enfin votre audience, pas votre client mais votre audience sur ces réseaux. Il va falloir réussir à euh, orchestrer euh, faire, faire faire fonctionner ensemble l'algorithme et vos clients donc votre audience pardon. Donc c'est c'est un travail qui n'est pas du tout si simple que ça, c'est un travail en soi qui demande qui demande du temps. Euh, donc c'est vraiment une activité qui est intéressante mais qui est chronophage il faut l'avoir en tête et puis en plus d'être chronophage en plus d'être chronophage et eh bien c'est une une activité qui demande de l'argent pardon je suis en train de perdre ma voix c'est une de travailler les réseaux sociaux ça demande de l'argent il faut en être conscient ça n'est pas gratuit en fait ce qu'il faut bien, bien avoir en tête quand on, quand, quand on parle de réseaux sociaux, c'est que l'algorithme des principaux réseaux, euh, ils, sont quasiment tous, euh, ils fonctionnent quasiment tous de la même façon, qu'est-ce que c'est L'algorithme, il fonctionne de telle sorte que lorsque vous allez publier un contenu sur un réseau, votre contenu ne sera montré, et c'est fait exprès, ne sera montré, montré qu'à une partie de votre audience. Il ne sera montré qu'à une partie de votre audience, tout simplement parce que, ben, pour que vous puissiez... <rire> voir, c'est leur modèle économique, hein, pour que vous puissiez euh, communiquer à l'ensemble de votre audience. Donc là je parle des gens qui vous suivent, hein, pas de gens que vous avez payés. Euh, on ne parle pas de publicité, on parle vraiment de gens qui euh, vous suivent, euh, qui, qui, qui ont fait le choix de vous suivre. Et eh bien, pour qu'ils voient le, Pour que l'ensemble voit votre contenu, il va falloir payer. C'est ça l'algorithme. Et bien sûr, il va falloir payer encore plus. Même si c'est intéressant, il va falloir payer encore plus dès lors que vous voulez toucher une, une nouvelle audience, une audience que vous n'avez pas. Donc, effectivement, euh, les réseaux sociaux, avant de se lancer directement dedans à corps perdu en se disant « la communication digitale, c'est les réseaux sociaux », c'est ce que j'entends beaucoup de beaucoup beaucoup de gens, euh, dites-vous bien que les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Alors après, je ne dis pas que les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les réseaux sociaux, moi, je pense que c'est très, très bien. C'est une formidable opportunité. Mais ça sert à des choses précises. Les réseaux sociaux, j'ai mis mon petit chat mignon, les réseaux sociaux, c'est fait pour créer de l'engagement et de la proximité. Ça n'est pas fait pour la rentabilité. Ça n'est pas sur les réseaux sociaux que l'on convertit son audience en client. Enfin, on peut, mais ce n'est pas l'objectif principal et ce n'est pas là qu'on le fera correctement. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait Eh bien, le meilleur média pour convertir, c'est l'email. Alors, ça peut surprendre parfois, hein, mais il faut savoir qu'il y a des études qui ont été, qui ont été montées. C'est que le, le taux de conversion de l'email, il est 50% supérieur à la moyenne des taux de conversion des autres médias. C'est-à-dire que euh, l'email euh, a un taux de conversion qui est supérieur à euh, au SEO qui est supérieure à la publicité en, en search, qui est supérieure euh, à l'affiliation et qui est largement supérieure euh, aux réseaux sociaux qui, en fait, convertissent assez peu. Alors, en même temps, vous allez me dire, euh, en plus de ça, pardon, pas en même temps, en plus de ça, euh, eh ben, l'email, c'est plutôt assez intéressant parce que il se trouve que c'est le média par lequel euh, les consommateurs préfèrent être contactés. Euh, encore une fois, ça, ça, ça vient d'une étude, je, je vous retrouverai, je pas mis la source d'ailleurs de cette étude, mais je vous la retrouverai si, si ça vous intéresse. Euh, est, si on y réfléchit, en fait, c'est assez logique. Hein. Bien sûr que euh, c'est le média par lequel les gens préfèrent être contactés, parce que euh, si vous avez l'email de quelqu'un, si vous lui envoyez un email, si vous avez son email, c'est tout simplement parce que cette personne vous a donné son email et vous a donné son email parce qu'elle souhaitait que vous lui envoyiez des emails sur un sujet bien précis. Euh, pourquoi est-ce qu'on sait ça ben Parce qu'il y a une loi dont je suis sûre que vous avez entendu parler, c'est la fameuse loi RGPD qui est arrivée il y a quelques années. Euh, quand elle est arrivée, on a tous crié au scandale en disant « oh là là, ça va être compliqué cette loi ». La réalité, c'est que c'est une loi qui parfois est compliquée, <rire> parfois nous agace et nous embête quand on est marketeur, mais en réalité, c'est quand même une loi qui a euh, énormément assaini le marché et qui fait en sorte que eh bien, les gens ne sont plus importunés par des emails qu'ils n'ont pas euh, sollicité. Et donc, quand, euh, bah, quand on reçoit un email, euh, en général, enfin sauf exception, parce qu'il y a encore des gens qui travaillent pas correctement, mais normalement, quand on reçoit un email, eh bien c'est parce qu'on souhaite le recevoir. C'est parce qu'on a fait activement, encore une fois, la demande euh, de euh, recevoir euh, les informations d'une certaine personne, à savoir potentiellement vous. Donc, bien évidemment, euh, ces personnes eh bien, sont plutôt euh, assez euh, euh, agréablement surprises et contentes quand elles reçoivent vos emails en plus de ça, pardon, je pas appuyé au bon endroit, en plus de ça, eh bien, l'email, c'est gratuit, ou c'est quasiment gratuit. Euh, une fois que vous avez l'adresse email et le consentement, parce que encore une fois, RGPD. Puis moi, je vous invite vraiment à faire les choses bien. Sinon, ça n'a pas de sens. De toute façon, c'est euh, récupérer des adresses e-mail, Je sais qu'on me demande souvent, mais est-ce que je peux acheter des bases emails D'abord, moi, je pense que c'est pas légal. Je suis pas juriste, mais je vois pas bien comment ça peut être légal avec RGPD. Et puis, je pense que c'est euh, pas une bonne façon de faire parce que euh, aller chercher des gens qui n'ont pas envie que vous rece de recevoir votre vos informations, ça n'a pas de sens. Ils vont euh, soit pas ouvrir votre email, soit l'ouvrir et, et être agacés. Donc, ça ne ça ne va pas vous aider. Donc ne faites pas ça. Enfin, en tout cas, je ne vous y encourage pas. Je vous en décourage même. Euh, et dans ce cas-là, eh l'email, euh, ça reste gratuit puisque donc, vous avez, tant que vous avez le consentement euh, de la personne, vous n'avez rien payé. C'est cette personne qui vous a donné son email et vous pouvez en revanche, et là, je repense à la publicité sur Facebook ou à même à la communication sur les réseaux sociaux euh, où, vous avez, où vous deviez payer euh, régulièrement pour ne serait-ce que communiquer avec l'audience qui vous a choisi. Et eh bien là, c'est une audience qui vous a choisi et vous ne payez pas pour communiquer, vous communiquez ce que vous voulez aussi souvent que vous voulez à cette audience tant que eh bien, cette personne est d'accord euh, pour que vous conserviez son adresse email. Donc c'est quand même assez exceptionnel et, euh, et, et vraiment, moi je trouve, euh, assez prodigieux euh, de voir qu'on ne paye rien. Je dis on ne paye quasiment rien. Euh, c'est pas qu'on ne paye euh, rien, on peut payer un petit peu en fait pour, euh, pour, pour travailler des emails, pour travailler votre base email, vous allez avoir besoin de ce que, alors moi j'appelle ça un gestionnaire de base email, je, je sais pas quel est le terme officiel mais un, un logiciel qui va euh, d'une part conserver les adresses email, d'autre part vous permettre d'envoyer en masse vos emails plutôt que d'être sur Gmail et d'envoyer euh, à tout le monde. Donc j'ai entendu des gens dire on peut mettre ça dans, dans, dans un Excel, non on ne peut pas mettre ça dans un Excel euh, d'abord ce n'est pas légal, vous n'avez pas le droit de conserver les, euh, les informations personnelles de personnes euh, de particuliers, notamment euh, dans un Excel, c est, c est, vous n'avez pas le droit de faire ça vous devez leur assurer euh, une protection optimale et pour avoir une protection optimale, eh bien, il faut passer par un gestionnaire d'email et puis en plus de ça très sincèrement si vous gardez vos emails dans un fichier Excel ça va être une catastrophe pour vous le, de temps passé pour après envoyer des emails enfin c'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner il y a euh, des gestionnaires d'emails il y en a plein euh, je ne vais pas vous faire de pub pour les gestionnaires d'email, mais il y, y, en, y en a plein qui fonctionnent très bien et la plupart ont une offre gratuite au départ. Donc, quand vous allez commencer à construire votre base email, ça ne va vous coûter rien du tout. Après, dans le temps, quand vous aurez beaucoup d'emails, quand vous aurez 5 000, 10 000, 20 000 euh, adresses email, là, vous aurez un coût qui reste relativement faible. Enfin, euh, je crois que euh, 5 000 emails euh, chez mon gestionnaire, c'est euh, même pas 50 euros par mois. Je suis même pas sûre qu'on soit aux 50 euros par mois. Donc, ça reste quand même extrêmement, extrêmement accessible. Et puis surtout, jusqu'ici, c'est gratuit jusqu'aux euh, 50 emails. Donc, on est quand même sur un outil qui est extrêmement intéressant. Alors, vous allez peut-être me dire, c'est très bien tout ça, mais comment je fais, moi, pour construire cette base d'emails eh bien, pour construire euh, cette base email, je regarde le temps qui passe. Ça fait déjà 45 minutes, donc euh, je ne suis pas en avance. Euh, je vais essayer d'accélérer, mais en même temps, je veux vraiment vous, pouvoir vous donner euh, euh, du contenu qui, 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 voilà, qui soit intéressant euh, pour vous. Euh, le concept du lead magnet, qu'est-ce que c'est Eh bien, encore une fois, on est sur le même, la, la, la même technique, la même, en tout cas, philosophie que ce dont je vous parlais sur la première euh, stratégie, à savoir, eh c'est de donner avant de recevoir. Qu'est-ce que c'est un lead magnet, pour ceux qui ne savent pas un, un lead magnet, eh c'est un document, un document digital euh, en général, que vous allez offrir euh, à votre audience. Euh, alors évidemment, c'est un document que vous n'allez pas offrir, ce n'est pas un document sur n'importe quoi. Vous allez, encore une fois, choisir un sujet qui va intéresser, qui va être utile pour votre audience, euh, de façon à ce que votre audience ait envie de vous le demander. Et puis, ben, pour lui envoyer ce document digital, et ben, il va bien falloir que vous ayez une adresse email pour pouvoir lui envoyer. Donc, vous allez demander à cette personne de vous confier son adresse email. mail Encore une fois, avec RGPD, il va falloir faire attention à une chose, c'est que la personne comprenne bien que vous allez après avoir son adresse email et lui envoyer euh, du contenu. C'est un tout petit peu euh, borderline RGPD. C'est-à-dire qu'RGPD n'a pas bien clarifié sa position vis-à-vis euh, -vis des leads magnets, euh, dans la mesure où, euh, dans RGPD, ce qui est dit, c'est que vous devez, lorsque on vous confie une adresse email, vous devez, euh, vous pouvez en, envoyer des emails à, à, à cette personne, ou d'ailleurs contacter, ça, ça vaut aussi pour les numéros de téléphone, hein, contacter une personne uniquement euh, à propos du sujet sur le pour lequel cette personne a demandé euh, à donner son adresse. Donc, lorsqu'on est sur un lead magnet ce à quoi il va falloir faire attention pour être dans les clous, mais encore une fois, ça semble tellement logique et tellement euh, évident que, que, que je pense que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas précisé dans dans RGPD, une fois que, euh, lorsque vous allez construire, pardon, votre lit magnet, je vous donne un exemple, je pense à Jessica et à la cuisine. Mettons votre lit magnet. votre audience, c'est des gens qui sont intéressés par la cuisine et qui n'ont pas forcément le temps de réfléchir à leurs recettes du quotidien, vous allez proposer en lit de magnète, euh, un petit recueil dans lequel vous allez avoir, eh bien, les recettes euh, à faire pour toute la semaine, pour toute la famille. Voilà cette recette, euh, ou même 14, comme ça, fois 2, on a les, les, les deux repas euh, midi et soir, pour, pour toute la famille. Si donc, vous allez demander à cette personne de, lui de vous fournir son adresse email pour pouvoir lui envoyer euh, le lit de magnète, eh bien, euh, une, après, après lui avoir envoyé euh, ce, ce livre de recettes, vous allez lui préciser dans l'email que vous avez plein d'autres infos euh, sur la cuisine à lui proposer et que vous allez euh, pouvoir lui envoyer. Là, il n'y a pas de souci parce que vous restez sur le sujet pour lequel cette personne vous a sollicité. Elle vous a sollicité pour avoir des conseils en termes de cuisine. Vous allez continuer après à lui proposer des conseils de cuisine pas de soucis, quand cette personne en a marre, elle vous dira stop, je ne veux plus recevoir d'email, vous l'enlevez bien évidemment, mais vous êtes complètement dans, euh, dans les clous. Si en revanche, euh, vous aviez proposé des recettes, donc ce fameux recueil de recettes, mais qu'en fait, vous, ce que vous vendez, c'est euh, des aspirateurs ou des voitures ou je ne sais quoi, euh, bien évidemment, ça n'a aucun sens euh, de, de pousser des mails sur la, la, la dernière voiture qui, qui vient de sortir et que vous vendez. Ça semble juste parfaitement logique. Il n'y a aucun intérêt d'aller chercher une audience qui aime les recettes si vous voulez vendre des voitures. Ça, ça, ça semble cohérent. Mais voilà, gardez bien en tête que le lead magnet doit bien évidemment répondre à la même problématique que la problématique que vous allez pousser dans votre contenu par la suite. Sinon, bien évidemment, ça ne fonctionnera pas. Alors, vous allez peut-être me dire, c'est bien beau, j'ai compris qu'il faut que je construise ma base email, j'ai compris que je vais pouvoir la construire notamment avec un lead magnet, ce n'est pas la seule technique, il hein. y a, a d'autres stratégies, mais c'est une stratégie qui fonctionne très bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir euh, faire de ce lead magnet Déjà, à quoi ça ressemble un lead magnet Je vous l'ai dit, hein, c'est un, un, un document d'intérêt, donc ça peut être un guide, euh, voilà, typiquement les, les recettes, une sorte de mini-guide, ça peut être euh, un quiz, pourquoi pas, pour, euh, pour découvrir des choses sur soi, les gens adorent ce genre, ce genre de choses. Ça peut très simplement être un résumé, moi c'est quelque chose que je fais très euh, régulièrement euh, sur le podcast du marketing, c'est-à-dire que euh, sur mon podcast, je donne, enfin j'essaye en tout cas de donner beaucoup d'infos en, en peu de temps, donc il y a quand même pas mal de choses à, à digérer. Donc bien souvent ce que je propose c'est un résumé euh, en quelques pages, en trois, quatre pages de l'épisode de podcast pour que les personnes qui euh, ont écouté le podcast, l'épisode, puissent après se reposer tranquillement dessus. Euh, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, et mon audience bien souvent me dit qu'ils adorent ces résumés-là parce que ça leur permet de, de, voilà, de, de travailler ces éléments différemment. Donc, et et c'est pourtant très simple, hein, c'est juste un résumé. Donc, il n'y a pas besoin de faire des choses extrêmement complexes pour avoir un lead magnet qui fonctionne. Ce qu'il faut faire, c'est faire quelque chose qui est utile pour euh, votre audience, bah, de façon à ce qu'elle ait envie de, de l'avoir. Enfin, C'est vraiment assez bête et méchant. Alors, bien sûr, une fois que vous avez votre lead magnet, il va falloir le mettre en avant, le promouvoir, hein, faire savoir à votre audience euh, bah, qu'il existe pour qu'ils bah, aient envie de l'avoir. Vous allez pouvoir le faire un petit peu partout. Euh, très simplement, j'ai envie de vous dire, vous avez un lead magnet, vous pouvez le mettre un petit peu partout. Bien sûr, les réseaux sociaux, hein. on parlait de proximité, d'engagement, c'est bien évidemment un endroit où vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir, je ne sais pas moi, aller sur des groupes Facebook euh, euh, dédiés euh, et puis euh, en parler et, et le proposer. Euh, si vous êtes sur LinkedIn, je vous le dis en deux mots, il y a un, un, un petit hack LinkedIn qui fonctionne très très bien, que moi j'utilise régulièrement, il ne faut pas faire que ça, parce que sinon ça, ça, ça finit par gonfler tout le monde, mais, mais ça fonctionne extrêmement bien. Euh, je vous le dis, je pense que ça fonctionnera pas euh, ad vitam aeternam parce que LinkedIn, à un moment donné, va en avoir marre. Il n'empêche que pour l'instant, euh, ça fait un petit moment que ça dure et ils l'ont pas enlevé. » Euh, c'est un hack tout simple, c'est, vous l'avez, je suis sûre, déjà vu passer si vous êtes sur LinkedIn, c'est de raconter une petite histoire qui est en rapport, bien sûr, avec votre lead magnet, et puis, euh, à la fin du message, dire bah, « J'ai justement un document qui regroupe toutes ces infos-là. Euh, si vous voulez ces infos, je vous l'envoie avec plaisir. Euh, Mettez-moi un petit « Faites-moi coucou » dans les commentaires et je, euh, je vous l'enverrai. Ça, ça marche extrêmement bien et ça fait croître votre visibilité sur LinkedIn euh, de façon ultra mécanique très 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 vite et ça peut faire des boules de neige moi j'ai fait des posts à 600 000 vues euh, comme ça alors que j'ai pas nécessairement un LinkedIn euh, euh, je suis pas une, 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 une énorme star de LinkedIn du tout hein. donc c'est vraiment euh, des, des effets boules de neige qui, qui fonctionnent très bien et très facilement euh, pourquoi est-ce que ça fonctionne et bien parce que ça va inciter les gens à mettre des commentaires euh, à liker euh, à accepter vos invitations ou à vous demander euh, en contact. Euh, vous, vous allez leur répondre par, euh, par message en leur disant ben, « Voilà l'adresse à laquelle vous allez pouvoir télécharger euh, ce visuel. Euh, donnez-moi, et, et vous l'emmenez vers une landing page où ils vont donner leur adresse email ou donnez-moi votre adresse email. Enfin, peu importe. Mais vous allez interagir avec ces personnes. Ce qui fait que pour l'algorithme de LinkedIn, pour le petit robot de LinkedIn, il va se dire « oulala là là, mais que se passe-t-il ici ?» On a une personne dont le poste génère énormément d'engagement, énormément de discussion, parce qu'en fait l'algorithme de LinkedIn, il va pas trop lire ce que vous avez dans votre poste. Donc il se dit, eh bien, ça fonctionne très très bien. Les gens discutent énormément, ça génère beaucoup de débats, de discussions. En plus, les gens likent, en plus les gens commentent, et puis les gens demandent euh, à être contact, en, à, à à rejoindre le réseau de cette personne. Et puis lorsque cette personne demande à quelqu'un de rejoindre son réseau, quasi toujours, ils acceptent. Donc c'est quelqu'un d'intérêt. Donc LinkedIn met. Euh, plus en avant votre poste. Donc, voilà, petit, euh, petit conseil euh, rapide euh, à, à mettre en place. Essayez, vous verrez, ça ne marche pas nécessairement à tous les coups, mais ça marche très, très bien. Et surtout, pour faire grossir votre base email, ça vous permet, moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement et ça me, ça me permet d'avoir des centaines euh, de nouveaux inscrits à, à, ma, à ma base email, hein, à ma newsletter, euh, très régulièrement. Donc, euh, un très, très bon hack à tester. Vous pouvez également euh, eh bien donc aller sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également bien évidemment mettre votre euh, lead magnet sur votre site Internet. Ce serait dommage de s'en priver. Donc, ça peut être un pop-up euh, qui arrive au bout de, je ne sais pas, une minute, deux minutes de lecture de votre site. Ça peut être euh, tout simplement un petit bandeau hein, ou, ou une image cliquable euh, sur laquelle vous proposez votre, euh, votre lead magnet. Peu importe. Vous pouvez aussi eh bien faire de la publicité, hein, euh, de la publicité euh, pour promouvoir, par exemple, une Facebook Ads pour promouvoir votre lead Magnet. Et puis, autre stratégie qui fonctionne super bien, c'est euh, eh de paraître sur des médias partenaires. Ce que j'appelle des médias partenaires, euh, ce sont eh bien, des, euh, des, des, des gens qui, comme vous, euh, proposent du contenu, euh, que ce soit podcast, vidéo ou, euh, ou écrit, peu importe, et qui ont une audience similaire à la vôtre. Euh, ça, c'est extrêmement intéressant. Vous n'êtes pas nécessairement concurrent, mais vous pouvez avoir une audience similaire ou une part d'audience similaire. Dans ces cas-là, c'est extrêmement intéressant d'aller sur... de se faire inviter de proposer du contenu, en fait, hein, tout simplement, et de se faire inviter sur ces médias, de façon à, à, à venir euh, être en contact avec cette audience. Et puis, avec l'accord, faites-le toujours avec l'accord, bien sûr, de la personne qui vous invite, hein, sinon ce serait euh, franchement déplacé, mais avec l'accord de cette personne, et en général, les gens sont, sont assez ouverts à ça, et eh bien, dès lors que, bien sûr, le lead magnet est en lien avec le propos que vous avez tenu euh, sur le média partenaire, eh bien, vous allez pouvoir proposer bah, votre lead magnet Puisque ça apportera encore une fois de la valeur euh, à l'audience. Et donc, ben, vous allez pouvoir faire encore une fois grossir votre euh, base d'email. Voilà des petites stratégies que je voulais partager avec vous pour euh, faire croître votre base email. Donc, vous l'avez compris, c'est ça euh, la stratégie, euh, la deuxième stratégie que je voulais partager avec vous aujourd'hui c'est que pour être visible et pour convertir, eh bien, il faut absolument. Euh, Investir du temps et de l'énergie dans la construction de bases email. Alors, est-ce que vous voyez comment le fait de recueillir euh, les emails euh, de votre audience, ça va vous permettre, et eh bien, de à terme euh, les transformer, ou en tout cas une partie, pas nécessairement tous, mais les transformer en clients. C'est une technique euh, qui marche euh, réellement. Euh, et puis en plus, bah, vous l'avez compris, vous pouvez communiquer euh, bah, quand vous voulez. Euh, où vous voulez, à moindre frais, voire pour zéro euro. Si, euh, bah, si vous comprenez l'intérêt de cette stratégie, euh, je vous laisse me mettre un « oui » dans les commentaires. Comme ça, je verrai si vous êtes toujours avec moi. Euh, Peut-être d'ailleurs que vous avez déjà euh, une base email. Peut-être que eh bien, vous, euh, vous, vous, vous avez déjà construit euh, cette base. Vous avez, je sais pas, 50, 100, 200, 300, euh, 1000 Peut-être plus euh, email dans cette base. Euh, si c'est le cas, ben, je vous félicite d'abord. Et puis, euh, ce que je veux vous dire, ce qui est important, euh, je vois des oui qui, qui arrivent. Euh, ce que je veux vous dire, ce qui est important, ce n'est pas tant de regarder le chiffre. Alors, bien sûr, hein, on est tous d'accord, hein, c'est toujours plus sympa d'avoir plein de gens dans sa base que d'avoir personne, euh, évidemment. Euh, ce qui est important, bien sûr, c'est la qualité de votre base. Hein. Ça ne sert à rien d'avoir des gens hein, s'ils si, si ne sont pas intéressés. Donc, mais ça, vous l'avez compris. Euh, de toute façon, si vous proposez du contenu de qualité en rapport avec votre audience, eh bien, ce sera euh, une base de qualité. Ça, euh, pas, de, pas, de, pas de problème. Euh, ce qui est important, je pense, à regarder, ce n'est pas tant le nombre de personnes que vous avez dans votre base, c'est euh, la tendance. Et la tendance à la croissance, ce qui, une fois qu'on a construit sa base email, ce qui est important, c'est de se dire qu'on l'a construit tous les jours et tout le temps. Une base email, on doit tous les jours pouvoir faire venir de nouvelles personnes sur notre base email. Alors, au fur et à mesure, ça, devient de, ça vient de façon récurrente et, et pas automatique parce que bien sûr, il faut que vous, vous travailliez à ça, mais ça, ça va venir tout seul et, et ça va faire une espèce de, de petite boule de neige. Mais euh, effectivement, il va falloir euh, penser toujours à la construire pour euh, bien euh, optimiser et, et, et avoir le meilleur résultat au fur et à mesure dessus. Il y a des gens, euh, bien sûr, qui vont quitter votre base. Il faut il faut le savoir. Hein, <rire> Quand vous allez construire une base email, ne soyez pas déçus. Certaines personnes, et tous les moyens en aura, certaines personnes partiront. Ça n'est absolument pas grave, euh, au contraire euh, c'est leur droit, si ces personnes ne sont plus intéressées par ce que vous avez à proposer il faut absolument qu'elles puissent partir d'abord pour elles, euh, parce que vous n'avez pas envie de, de les agacer, et puis vous ça ne sert à rien de conserver dans votre base des gens qui ne sont pas intéressés par votre contenu, encore une fois souvenons-nous que euh, ce n'est pas un hobby ce que vous faites, c'est votre travail, vous aurez des choses euh, à vendre derrière c'est bien normal, vous leur avez proposé du contenu il y a un moment donné, vous avez des choses à vendre donc bah, euh, ne parlez qu'aux gens, enfin idéalement, qu'aux gens qui sont intéressés parce que parce que vous dites ça ne veut pas dire que ce seront tous des clients très clairement ce ne sera pas le cas et c'est pas grave du tout, moi je trouve ça plutôt assez intéressant de se dire que dans la vie on peut aussi donner des choses gratuitement, ça n'est pas grave si c'est de toute façon pas vos clients euh, vous, ça ne vous change rien, eux, ça peut euh, leur filer un coup de pouce. Donc, euh, si, au, si au passage, on peut avoir un espèce de, de cercle vertueux dans le business, c'est plutôt une belle chose. Euh, en revanche, il y en a une partie qui vont être intéressées pour votre, votre expertise et, et pour aller plus loin avec vous. Et c'est cette, cette audience-là que vous aurez euh, euh, travaillé comme ça sur le long terme dans votre base email. Alors, je referme le chat parce que sinon, je regarde les questions. Posez les questions, il n'y a aucun souci. Euh, Coralie les garde pour moi et, euh, et euh, elle me les remettra en ordre. Pardon, j'ai perdu, j'ai fait encore des bêtises avec mes notes. Euh, elle me les remettra en notes pour que euh, je, puisse, euh, je puisse les voir euh, après. Alors, attendez, je remets mes notes en ordre et je vous propose qu'on passe à la troisième euh, de nos stratégies digitales pour les indépendants. Pardon, je bois une gorgée de thé. Cette troisième stratégie euh, ce fameux euh, super-pouvoir qui manque à la majorité des indépendants, et c'est dommage parce que euh, c'est tellement important, c'est de formuler clairement son offre. Et de, de le faire consciemment, ce n'est pas juste de la formulation, on va le voir ensemble tout de suite, c'est vraiment euh, de formuler activement son offre. En fait, ce qu'il faut avoir absolument en tête, c'est que de de vouloir tout faire. À vouloir tout faire, eh bien, on ne fait rien et surtout, on ne fait rien correctement. Donc, je sais que bien souvent, quand on démarre ou quand le carnet de commandes n'est pas euh, complètement plein, on va avoir, et c'est bien humain, on va avoir envie de répondre à n'importe quelle demande de, de client, même, même si ce n'est pas exactement dans notre champ d'expertise euh, ou, euh, ou si ce n'est pas notre spécialité. Bien sûr que on va avoir envie de faire ça la réalité, c'est qu'à euh, long terme, à court terme, ok, peut-être que ça, ça va vous aider, à long terme, à moyen terme, à long terme, ça va vous desservir. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est de bien définir votre offre. De, donc, ça veut dire de faire des choix pour vraiment être sharp et aller sur votre expertise, définir très clairement votre champ d'expertise pour que les choses soient extrêmement claires pour l'ensemble de vos clients. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que bah, votre client, il a un problème à résoudre ou euh, un problème à résoudre ou, ou un besoin à combler, hein, peu importe, ça peut être euh, que ce soit un produit ou un service, euh, ça ne change rien, il, il a quand même un problème à résoudre ou un besoin à combler, et puis, il a un tout premier choix à faire immédiatement, et ce choix, c'est de savoir s'il a, oui ou non, envie de travailler avec vous. C'est vraiment le tout premier choix euh, qu'il va avoir à faire, et manque de chance eh bien, il faut savoir que le cerveau déteste faire des choix. Pourquoi est-ce que le cerveau déteste faire des choix Eh bien, parce que votre cerveau, euh, dans nos sociétés, il est ultra sollicité en permanence. On a de la communication qui nous vient d'absolument partout. Donc, il a beaucoup, beaucoup de travail à faire, beaucoup de choix, beaucoup de, 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 de choses à faire. Donc, eh bien, il a besoin de rationaliser et, et il va aller rechercher pour faire de la place et, et mettre son énergie là où, euh, où il en a réellement besoin, il va essayer de rationaliser les choses et d'avoir des choix automatiques à faire, ou en tout cas, le moins de choix possible, le moins, en fait, votre cerveau cherche bizarrement à réfléchir le moins possible. Et c'est là que, eh bien, avoir une offre claire, c'est réellement avoir du pouvoir, parce que, eh bien, si euh, euh, vous avez, si, si, si vous... Pardon, je, je suis en train de me perdre dans mes notes, mais si vous avez euh, euh, une offre qui est absolument limpide pour l'esprit de votre client, eh bien, son, tout simplement, son cerveau n'aura pas besoin de décortiquer l'offre et de la comprendre. Euh, il va immédiatement reconnaître que c'est quelque chose dont il a besoin et il est attiré, en tout cas, sa curiosité est attirée et il se dit pas besoin d'analyser plus avant, j'ai quelque chose de simple, je vais dessus et je ne vais pas perdre mon temps à analyser toutes les autres offres, parce que c'est aussi ça la, la réalité, hein. euh, ça, je ne vais pas perdre mon temps à analyser toutes les autres offres que je ne comprends pas de façon immédiate et claire, je vais immédiatement aller vers l'offre la plus simple. C'est comme ça que bien souvent, sachez-le, le cerveau réfléchit. Bon, sauf que, manque de chance, hein. la clarté c'est bien, <rire> mais ça ne va pas suffire en soi. Euh, Pardon, je suis allée trop vite. Ça ne va pas suffire en soi pour que votre offre soit irrésistible aux yeux, aux yeux du cerveau. Euh, il va falloir construire exactement l'offre dont votre client va avoir besoin. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que je fais ça Eh bien, ceux qui me connaissent ne vont pas être surpris ou surprise. Ça passe par une parfaite compréhension de votre client. C'est un petit peu ma marotte. Euh, comprendre son client, savoir qui il est savoir euh, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, savoir ce qui le gêne, savoir ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, comprendre un petit peu tous les obstacles qui sont sur la route de votre, de votre client. C'est un élément extrêmement important pour pouvoir construire votre offre pour une raison en fait tout simple, c'est que, ah je vois plus ma slide, je ne sais pas vous, attendez, je reviens une seconde en arrière, pour une raison toute simple, c'est que, euh, eh bien, ça va permettre à, à votre, ça va aider, en fait, euh, le cerveau de votre client à faire un choix. Si vous connaissez extrêmement bien votre client, donc vous savez où est-ce qu'il accroche, où est-ce qu'il est gêné, où est-ce qu'il est embêté, où est-ce qu'il trébuche, et eh bien, vous allez pouvoir très simplement lui proposer immédiatement la solution, les éléments qui vont l'empêcher d'accrocher, l'empêcher de trébucher, l'empêcher d'être gêné. Et là, c'est du pain béni pour le cerveau de votre client, c'est-à-dire qu'il a un problème, zut, c'est là-dessus qu'il faut qu'il bosse, et là, tout de suite, on lui propose une solution avant même qu'il ait eu, finalement, à euh, dire et définir son problème. Donc, vous, vous prenez les devants. C'est presque de la manipulation. <rire> ça ne l'est pas, hein Mais c'est presque un peu, quand même, si euh, vous, vous devancez, en fait, le besoin de votre client, et ça, le cerveau, lui, le comprend comme euh, un, un feu vert pour y aller parce qu'il se dit « là, je gagne énormément de temps, je vais donc pouvoir me consacrer aux autres choses, toutes le, les milliards d'autres choses que j'ai à faire, c'est du pain béni. » Donc, une offre claire et construite spécifiquement pour votre client, c'est vraiment ça le nœud de l'histoire, c'est vraiment, euh, j'allais dire multi ultime, c'est vraiment une stratégie extrêmement efficace pour pouvoir et euh, eh bien, Attirer la curiosité de votre client, euh, attirer son attention et puis même à terme, euh, convertir. On va vraiment commencer par, la, par attirer l'attention. Votre cerveau dit oui, « c'est avec lui ». Souvenez-vous de la première question que la personne euh, va se poser ou le premier choix que la personne va avoir à faire, c'est « est-ce que je veux ou pas travailler avec cette personne ?». Là, boum, vous avez une offre claire. Le cerveau se dit « les choses sont limpides, euh, je peux y aller, pardon, je me sens en sécurité ». Hop, voilà. Donc, eh bien, c'est cette offre, c'est bien ça hein, que vous allez communiquer pour convertir les prospects que vous avez attirés. Alors, pas tout, pas tout le monde, hein, vous m'avez comprise. Hein, vous n'allez pas convertir tout le monde, mais pour convertir certains de ces prospects en clients. Alors, on en arrive à… On a vu ces trois, ça fait une grosse heure, euh, je suis dans mon timing. On en a vu les trois stratégie digitale, je vous, les, je vous les répète rapidement. Trois, trois stratégies qui, enfin vraiment, sincèrement, clairement pour moi, sont ultra, ultra importantes à avoir en tête et à mettre en place quand on est indépendant. C'est un, d'asseoir sa crédibilité à travers du contenu de qualité qu'on va offrir. Et ça va permettre d'attirer vos clients à vous et pas l'inverse. Ça change encore une fois le sens euh, du, 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 ça change de paradigme le, 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 le client vient à vous ce n'est pas vous qui allez qui courez derrière vos clients deuxième stratégie c'est de construire absolument votre base d'email euh, et de, en tout cas de focaliser une grosse part de votre énergie dessus parce que eh c'est le média qui convertit le mieux et c'est un média gratuit et puis le troisième et eh bien euh, est, je regardais si Coraline mettait quelque chose, non, tout va bien. Le, tro le troisième, pardon, et eh bien, c'est euh, votre, euh, votre offre, d'avoir une offre euh, qui correspond aux besoins de vos clients, ce qui veut dire évidemment bien connaître vos clients pour pouvoir lui présenter l'offre qu'il ou elle ne pourra pas refuser. J'espère que vous avez aimé cette mini-formation et qu'elle vous aura donné envie de construire votre stratégie digitale. Si cet épisode vous a plu, bah faites-le-moi savoir, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous voulez soutenir ce podcast, eh bien, le meilleur moyen, c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. La semaine prochaine, on parlera de publicité sur Facebook et plus précisément de pub vidéo. Et d'ici là, si vous voulez rester en contact, et bien vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite.